0: Então, meu nome é Luciana, eu trabalho aqui no PPGTE e no curso de design lá no Davi, né, do, é, com a graduação. E aí, é, eu trabalho com teoria da cor. Aqui no PPGTE, eu não consigo, ainda não consegui tirar a cor do status de coadjuvante, assim, das, das minhas pesquisas, né? Eu tenho mais pesquisado, arte acho, tecnologia, imagens técnicas, tudo então, eu tenho aproveitado, como o doutorado era também coadjuvante, mas apaixonante, depois né? de estudar cor, eu tenho aproveitado a, a, o preparo das aulas mesmo, o contato com os alunos, a interação né? com, os, com os alunos, desculpa, é, para desenvolver alguma pesquisa em relação à cor. É, cor e arte, cor e design. Né? Por quê? porque é, eles chegam, os alunos chegam ou eu tenho visto muito é, já em, em, em gente que está produzindo né, artefatos e produzindo design mesmo, né, eu tenho visto a cor ainda como um coadjuvante e tem um, um, uma coisa que me incomoda bastante, né, ou ela é considerada sobre dois aspectos um, graves é, no meu entender né, ou ela é considerada como uma tendência, né? então aparece um monte de, de garrafas térmicas, como a Marina é, mostrou, em liquidação, todas com a cor da tendência, assim, né? então é verde-limão, ou é laranja, né? porque é, é, o sentimento é, eu vou colocar a cor da tendência e ela vai a, acabar é, é, melhorando, ou é, suprimindo uma série de, de deficiências, ou de contatos que eu não fiz, ou de estudos que eu deveria ter feito e não fiz e tal. Ou então, ela é encarada como uma coisa assim, que desce do, do céu, né, dá uma tremida e eu vou dar cabo de tudo o que eu não fiz até aqui no projeto. A coisa vai acabar solucionando é, tudo, vai amalgamar como se fosse um riacho entre as pedras, assim, né. E aí, isso me incomoda bastante. Eu queria interferir no jeito que as pessoas levam desde... Porque eu dou, eu dou aula nos primeiros semestres, né, para, para ser mais específico no segundo né, semestre. Então, eu queria trazer né, essa, essa questão à tona e colocar a cor como um... um um jeito da gente visualizar essa dinâmica cultural e também é, incutir na cabeça da, das pessoas que estão fazendo projetos de design que é, ela pode interferir com mediação também das pessoas. né? Então eu, eu propus esse, esse artigo que eu escrevi aqui nesse livro né, como reflexões. Iniciais porque é um caminhão de coisas, né? Quanto mais eu estudo, mais eu tenho que mais estudar, né? Por que eu escolhi a cor vermelha só? Porque o vermelho, desde os aspectos físicos da cor vermelha, ela já traz esse problema evidentemente, né? Quimicamente e fisicamente, a cor vermelha não é primária. Eu ainda consigo dividi-la em magenta e amarelo, né? Mas se a gente for sair por aí perguntando, isso é um absurdo, né? Principalmente para a gente aqui, né? Imagina que vermelho, como assim? Não é primário? Não é vermelho é tudo, né? vermelho é, é a essência de tudo, é, é tem até em alguns idiomas que vermelho quer dizer colorido. O significado do vermelho é o colorido em si tudo, né? Então já tem essa controvérsia desde o início, né? Tá, para isso. Não trouxe muitos slides, não. pouco, então, vamos mostrar rapidinho. Então. A gente logo as discussões, né? Para é, sala de aula, o que eu trago são vários aspectos, né? Então, os físicos, que é bem facinho de conhecer, porque são mais práticos, né? Geralmente, as pessoas estudam bastante, até o ensino médio, né? Como é que eu vejo a cor vermelha, ah, está batendo a luz, está vindo para mim, está acontecendo trago também os fisiológicos, né? Como é que meu olho vê e tal. Quando eu chego nos simbólicos, aí eu tentei estruturar de três maneiras, só para abrir um pouco, né? Porque todo mundo já traz um aprendizado simbólico de casa, assim, né? Se eu estou inserido numa cultura, se eu estou vivenciando e trocando, eu já sei que o vermelho é a sedução que não dá para usar um vestido vermelho até aqui, até lá embaixo o vestido vermelho tem que ter um decotão aqui, um decotão ali, porque né, porque é, é, tem a ver com sedução, tem a ver com cuidado, tem a ver, né mas aí a hora que eu falo que olha, o vermelho ele é tanto palhaço sério, parque barrigu no final de semana com a minha mãe e com o meu pai como é crime de morte né, e o que é que faz essa diferença, né Preciso pensar como é que eu construo esse simbólico junto com todo mundo. Então sai de mim, né, vem para o coletivo social, né, nessa primeira parte. Né, então a gente estuda como é que são atribuídos os significados, as coisas. Infelizmente não dá para falar dos do artefatos de junto, a gente acaba é, misturando, mais, assim, mas enfim, é se direcional. Depois. <risos> Depois, é, é, Muitos, muitos é, alunos né, me falam Ah, professor é muito simples né? É só eu comprar um dicionário de cor E eu resolvi o meu problema Se você não está acreditando que eu sei o que significa o vermelho Então eu vou comprar um dicionário né? Eu ter um dicionário do lado é muito bacana Porque são os significados cristalizados em, Num momento determinado Da dinâmica né? cultural Num momento determinado mas isso não resolve o problema. Porque lá vai aparecer vermelho é palhaço, é o nariz do palhaço, é? E vermelho é crime de sangue. E... O que é que eu faço agora? Né? Então eu mostro a eles, não só o dicionário, como é que está não, o verbete lá do dicionário, o que significa o vermelho, como algumas mitologias. Na verdade eu mostro uma só, a mitologia dos orixás. Né? Aí eu trago os orixás da, da, leio alguns arquétipos, né, e todos eles têm que dizer que cor que é aquele sujeito. Né? Então, aí, a hora que é, eles se flagram assim, falando a cor e acertando a cor que é atribuída aquele determinado orixá, né, aí fala, puxa, mas eu nem sou do candomblé, né, nem, nem vivencio isso. Como você não vivencia isso? Você vivencia isso. É por isso que você soube que cor que era atribuído aquele determinado, né? E aí, também não resolvi, porque a cor tem determinado significado, mas quando eu atribuo esse, essa cor a determinado objeto, ou como eu estou dando aula para design de móveis, eu vou dar exemplos em ambientes, né? Se esse vermelho está nas quatro paredes, é uma aberração, nas quatro paredes de cima de e a de baixo também, o pé chão também, né? aí eu tenho um efeito psicológico a partir da construção coletiva desse significado, que geralmente é diferente. Então, é isso que eu escrevi nesse artigo, só com o vermelho. Né? Eu peguei o vermelho e falei, tá, então vamos pensar só simbolicamente. Deixei os físicos e os fisiológicos de lado. Né? Vamos pensar só simbolicamente. Atribuição de significado do vermelho. Como é que a gente trabalha isso? Depois, mitologicamente, como é que o vermelho aparece? Né? E depois, psicologicamente, como é que ele afeta se ele estiver aplicado em alguns lugares? Tá? Então, faço mais um para mim. Né? Então, eu, eu trabalhei com eles assim, né? a construção do significado, né? e nesse artigo também, né? a representação dele em determinados momentos, né? e a volta de cológicos dessa construção. Daí, só para é, no artigo, né? Eu coloquei só em relação ao vermelho, né? Eu trouxe o teletranho, só não ser é só o vermelho, eu só trouxe a Pô. Nesse, eu sei que todo mundo conhece, né? A Pô, a Lala, o Tinti, o o Dixi, né? Mas a vermelhinha, que é a baixinha, elétrica, não à toa, ela é vermelha. Né? Então, eu só, só coloquei a Pô depois entrou o um dicionário de cores, né? E aí é o sã, que é a... na orixá, deusa é dos tempos, vermelha, né? E é, o que acontece quando eu coloco o vermelho em algumas situações, né? efeitos psicológicos. Faço só um, um montaninho. É, só para a gente ver um pouquinho da construção disso, né? Eu, eu coloquei todo um livrinho da cor. Da a POA, ela é cada um dos, dos teletubbies, os teletubbies são personagens ingleses, né, é, criados inicialmente para crianças até dois anos de idade, né, hoje eles são bastante utilizados para crianças com dificuldade de aprendizado, porque a repetição é uma coisa insuportável, né? eles estão sempre fazendo a mesma, coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, né. E isso tem uma reafirmação, dá né? uma reafirmação, uma na segurança, mas enfim. E aí cada um deles tem um significado na história. Só para lembrar, que eu sei que todo mundo conhece, cada um deles tem um artefato que carrega consigo, né? E aí ele, ele media mesmo a, a o personagem com o universo, né? Então no caso a Pô, ela tem um patinete. Ela não para um minuto, né? Então se a gente está assistindo o desenho, ela está passando lá atrás e ela sempre convida as pessoas para as brincadeiras as pessoas, acho, os, os outros três teletubbies para as brincadeiras mais agitadas ela é o movimento né, da cena
1: a lala é a
0: tem a cor e a lala a lala tem, ela é amarela e tem uma bola amarela como se fosse uma bola de energia que ela é impressa mesmo para os outros teletubbies né o Dipsy é o Dipsy, é verde e tem um chapéu vermelho, é, branco e preto. E desse chapéu saem tá coisas malucas. Assim. Quando ele perde o chapéu, ele fica enlouquecido. Se está em cima, ele... E ele chama Lala, né? Que a... É, a Lala é do, do, da energia, ele chama a do, do movimento. E o Tink Wink, que é o último deles, que é o, o roxo né? a mistura do. Magenta com o oceano, né? Com o feminino e o masculino, né? Ele tem uma bolsa vermelha. E ninguém sabe o que tem dentro dessa bolsa vermelha. Ele não mostra para ninguém, ao contrário do do preto no branco, né? Ele sempre mostra para as pessoas o que tem dentro do chapéu, o tímpano que é o contrário. Aí, o que é, a, a ideia é mostrar para as pessoas como se você estiver lendo um livrinho como um vinho como esse né? como você já está passando o significado para essa criança de dois anos né? como você está reificando isso e reconstruindo só de ler né? só, vou mostrar só duas págininhas pra... isso é, aqui é o convite né? ela já está fechada assim você abre a minha cabecinha dela para cima é e está página para baixo né? aí vem a ver o livro da cor vermelha de cor ela é minha cor vermelha, né? Então eu vou mostrar como é a minha cor vermelha. Essa aqui é a primeira parte. Então ela aparece, todo mundo já sabe que eles sempre estão assim, não oh, dá, <risos> né? Não oh, dá, minha coisas vermelha. O menino usa um lenço vermelho, não é? Tanto faz, menina ou menino usa o vermelho. Né? E aí ela marca o que eu devo observar. O
1: vermelho
0: marca a pessoa que está de vermelho. Né? Na plateia, marca a pessoa que está de vermelho. E todo mundo aqui sabe que uma marca do professor em caneta vermelha é uma marca na alma da gente, sempre, né? Olha aí, ó, então, as vendas vermelhas, né? É uma marca, né? Uh, todas as coisas vermelhas são apetitosas, né? Todas o objetivo que é um efeito psicológico a partir da construção desse significado. Cerejas vermelhas estão tentadas no galho. Olha as cerejas vermelhas que estão. Não tem como não ter vontade de comer. Então, tá. Coisas que precisam ser imediatamente identificadas e gerar ação. Né? Então, cuidado, pare, né? Vendas sobre percepção para o carro no sinal vermelho ou para, é, aí é, eu identificar no meio de todos os outros todo por isso que eu não acredito que o vermelho não é a cor de mar ela sempre é a primeira que se destaca dentro de todos os outros então se eu achar você consegue ver a estrela do mar vermelha? é claro que eu consigo ver a estrela do mar não é porque é uma estrela é porque ela é vermelha. Marca,
1: sexual,
0: vermelha, marca que a e tal, e a felicidade, não sei o quê. Deixa eu voltar lá no, no início, porque eu não sei é, no início, mas pode falar um pouquinho? É, só para falar um pouquinho, no dicionário de como que aparece isso mesmo, vermelho, sedução, vermelho, perigo, vermelho, é, felicidade, vermelho, chama atenção. O vermelho marca, tudo isso que a gente consegue ver no Telegram né, aparece no verbete do dicionário. Né, no artigo eu ponho no verbete é, do dicionário inteiro. Né. A Niansan tem o um arquétipo todo de Deus dos Ventos. É, é, a gente consegue ver a Niansan melhor se né, comparar com a Oxum e com a Yemenjá. A Yemanjá, ela é vermelha. Também, mas ela é rosa porque ela tem o branco da sabedoria. O amor materno é diferente do amor fogoso. Né? O amor da Yan é vermelho porque é um amor de risco. Ela não tá nem aí com o que aconteceu no dia seguinte. Né? Eu vou viver esse amor enquanto dure. Né? E o Dao Xun, que é a amarela amarela, né? ela é o estereótipo da mulher sensível que chora na propaganda de. A garina, a garina, que gosta de crianças pequenas e tal, e fútil de ouro, 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 né? Mesmo sentido, sabe, então, né? Então ela é o feminino diferente do vermelho da é assim. Tá. E o efeito psicológico é muito diferente. Se eu trago o significado do vermelho de movimento, né? Se eu coloco esse vermelho nas quatro paredes, e é moda, é tendência agora, né? A cor vermelha em uma verde, Pelo menos, né? É tendência. Aí o vermelho, ele, essa construção de movimento, ele a, é, aproxima a parede, porque ele traz o movimento e o barulho. Então eu não consigo ficar dentro desse ambiente, porque ele é muito barulhento, ele é muito movimentado, né? Se eu for pensar em gráfico, né? É, o vermelho, ele chama tanto atenção quanto o amarelo, ou mais a amarelo. Se eu estiver descendo a Visconde Guarapuá e tiver a propaganda de dois vereadores, se colocar um com o amarelo ou com o vermelho, eu vou descer a Visconde vendo só o vermelho, o amarelo em segundo plano. Quando eu virar a Beth Fallen, eu vou só me lembrar do amarelo. O vermelho passa, ele é agitado, né? mas ele não fica na memória como é o amarelo. Então, o efeito psicológico disso é um agir uma dinâmica muito forte, mas. Né? Então, enfim, a ideia de. de, de é, são inflexões iniciais porque é, é, é um enorme. Um Ou um dos aspectos. Né? Se eu juntar isso com a questão fisiológica, com a questão física, né? eu gero é uma complexidade de tratamento maior ainda. Tá? Falei três minutos e meio. <risos> Obrigada <risos>